0: também. Sendo suas mãos para cá, vamos orar pela Mariana. Pai, nós queremos te pedir pela vida dela, que ela consiga comunicar com clareza a sua mensagem, a mensagem do Cordeiro que morreu, mas venceu. Que essa palavra possa fluir através do teu Espírito Santo, que nos move para o coração de cada um, trazendo ao Deus clareza também para aqueles que ouvem que nós possamos sair daqui transformados e incomodados a partir do que vamos ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, gente. Nossa, gente. Tá alto, você um susto. Tá certo isso? Tomei estridente, Ricardo. Amém. Bom dia, gente. Tudo bem? Só queria dizer que eu não tenho a menor estrutura psicológica emocional para essas crianças vestidas de cordeiro. O Rafael só tinha a cara assim redonda. Gente, não aguento. Mas foi lindo. Bom, é, nessa próxima semana a gente vai celebrar a Páscoa, né? E não, nós não estamos confusos. Nós sabemos que a Páscoa é semana que vem. Mas nós quisemos adiantar um pouquinho a nossa celebração para que você também tenha a oportunidade de estar celebrando em família semana que vem, tá bom? E aí, é, essa data é uma data muito importante dentro do calendário né, de celebrações cristãs porque ela fala da base da nossa fé. Mas, infelizmente, poucas pessoas têm o entendimento correto dessa celebração. Mesmo é, sendo cristãos, mesmo conhecendo a Bíblia, mesmo é, tendo acesso, às vezes, ali, à palavra de Deus, a gente não tem um entendimento tão correto sobre isso. E é tão legal ver né, criancinhas pequenas como a Eva, um povo, o Oliver um pedaço, depois ele resolveu tirar a meleca do nariz, hein? a achou melhor deixar ele para lá ali, sentadinho, mas já entendendo o verdadeiro significado da Páscoa, o que é a Páscoa e por que nós celebramos a, a Páscoa, e aí nós também, por não conhecermos os motivos, nós às vezes não temos entendimento do poder desses acontecimentos, de como esses acontecimentos influenciam a nossa vida até hoje, vão influenciar eternamente, né, porque a Páscoa... Todo o conceito, digamos assim, que envolve a Páscoa, ela está impresso do início ao fim das Escrituras. Né? Então, nós tivemos a primeira Páscoa. Muitas vezes, quando a gente entende alguma coisa assim, a gente acha que a primeira Páscoa foi quando Jesus morreu. né? Então, Jesus morreu e agora a gente celebra a Páscoa. Mas a Páscoa ela começou há muitos e muitos anos atrás. Já no princípio lá da história, né? É, nós vemos o Senhor falando com o povo para celebrar a Páscoa. né? e é, ele fizeram um resumo ali, muito bom, e nós vemos a primeira vez que Páscoa, essa palavra utilizada, ela é usada lá em Êxodo 12, então o Senhor ali, ele vai dar diversas orientações para Moisés de como ele deveria repassar essas orientações para o povo, ordenando o quê? Vocês vão sacrificar um cordeiro, o sangue desse cordeiro, vocês vão passar no umbral das portas, em cima e dos lados, e quando passar o anjo da morte e ver a marca do sangue do cordeiro sobre a sua porta, ele vai passar direto e vocês não serão afligidos. Então existe uma significância muito forte ali naquilo, né? É o sangue do cordeiro que protege, é o sangue do cordeiro sobre as portas que guardou a vida do povo hebreu ali. Eles foram poupados da praga e foram libertos da opressão do faraó. Bom, Deus fala ali também, essa é uma celebração inegociável e perpétua para os judeus. Os judeus até hoje celebram a Páscoa naqueles moldes Lá do Antigo Testamento, Deus ele dá-lhe várias orientações a respeito do pão sem fermento, das ervas amargas. Então, os judeus até hoje celebram isso. E eles, Deus diz, vocês passam, vão passar esse ensinamento, vão passar essas orientações e essa festa de geração em geração. Porque assim todos serão ensinados do que Deus fez e vão se lembrar do livramento que o Senhor Deus deu para eles. Bom, e ao passar essa celebração, Deus ele também estava preparando o povo para a compreensão do seu plano redentor. Ali nós já vemos todo o simbolismo que mais tarde vai, que já estava apontando para Jesus e para o sacrifício dele na cruz. Né? Nós vemos que Deus já está, de certa forma, instruindo o povo para que entenda e que veja aquilo que ele ia fazer um dia. Bom, o povo é liberto do, do Egito, vão para o deserto, né? E a gente sabe que eles vão vagar, perdão, vagar ali pelo deserto. E ali, após essa libertação... obrigado, amor. Durante a, a peregrinação, o Senhor ele propõe uma aliança com o povo. Ele diz, olha, eu quero fazer uma aliança com vocês e habitar no meio de vocês. E aí, ele coloca ali todas as condições da aliança. O povo diz, nós aceitamos, nós queremos fazer isso. E o Senhor ele começa a dar instruções para a construção do tabernáculo. E eu não tenho como ficar aqui falando todos os detalhes, porque são muitos detalhes, mas ali, cada detalhe daquele apontava mais uma vez para Jesus e para a obra redentora que o Senhor queria fazer. Cada detalhe daquele tabernáculo mostrava para eles que existia um plano, um plano superior e um plano maior. E uma das coisas que se fazia naquele tabernáculo eram rituais de adoração, purificação e consagração. Quando o povo acaba de erguer o tabernáculo com todos os detalhes... Gente, quem aqui já leu, confessa e ficou com sono. Porque tem lá a medida tanto por tanto de tal pano, de tal... Co... Só eu que vou confessar esse pecado aqui? Não, gente tô... Ah, tá, obrigada. Que é mentira, vocês sabem, né? Que vocês falaram que não foi é mentira. Mas, então, ele dá vários detalhes... Estou certa? Não estou, Anderson. Ele dá vários detalhes ali... Porque os detalhes importavam para o Senhor, porque eles queriam sempre dizer algo, eles comunicavam algo. E aí, depois que o povo ergue o tabernáculo pela primeira vez, a Bíblia diz que a presença de Deus enche o tabernáculo e ela se torna visível ali, através né, da nuvem, da fumaça. Então, eles podem perceber, olha, agora que vocês fizeram a aliança e eu tenho um lugar para habitar no meio de vocês, eu habito no meio de vocês. Isso era muito poderoso porque eles pensa que eles viveram tantos anos no Egito com a ideia de um Deus que estava longe e agora o Senhor habita no nosso meio. E aí é, um desses rituais era também o sacrifício de um cordeiro. Uma vez por ano, o sumo sacerdote que era o homem separado para aquele serviço, ele fazia um ritual específico que era para a expiação dos pecados do povo. E aí novamente extremamente detalhado, cheio de pequenos passos e detalhes que apontavam. E, mais uma vez, o Senhor está ali mostrando para eles um tipo, uma tipologia, uma mensagem. Olha, o pecado ele vai ser perdoado através do derramamento de sangue de um cordeiro imaculado. Então, esse cordeiro ele não podia ter defeitos, ele não podia ter manchas. E aí, uma vez por ano, o sacerdote fazia esse sacrifício, fazia esse ritual pela expiação dos pecados do povo. E é engraçado porque o templo ele tinha vários compartimentos. E tinha um compartimento, vocês vão entender mais para frente por que isso é importante. Tinha um compartimento que chamava o Santo dos Santos, ou Santíssimo Lugar, que ali dentro só entrava o sumo sacerdote apenas uma vez por ano, depois de cumprir um rigoroso ritual de purificação. Porque ali naquele lugar estava a Arca da Aliança, era realmente a presença manifesta de Deus estava ali. E só ele podia entrar ali com esse sacrifício para fazer expiação. E existia um véu bem grosso que separava esse lugar específico de todos os outros lugares. Amém? Grava isso porque a gente vai, vai ser importante para a gente entender outras coisas. Bom, anos e anos se passaram e nós vemos Jesus surgir é, de forma humana na história, né? Porque a Bíblia é clara em dizer, João, é uma das minhas passagens favoritas, é João 1. Que João começa a dizer, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ou seja, Jesus estava com Deus em todo momento. Né? E aí João diz, mas o verbo se fez carne e habitou entre nós. É uma das minhas passagens preferidas, eu amo João 1. Mas Jesus ele vai se manifestar de forma humana aqui na Terra. E nós podemos observar que antes dessa manifestação, Deus, como eu disse, já vem mostrando para o povo a necessidade de um sacrifício puro e corruptível para remissão de pecados. Porque o pecado é aquilo que nos separa de Deus. E era preciso que um preço fosse pago para que essa separação terminasse. Mas a intenção do Senhor sempre foi habitar e se relacionar com o povo. Nós vamos ver a pista, as pistas da justificação da Páscoa hebraica e do tabernáculo, que depois que o povo chega, ele se torna um lugar fixo, que é o templo. Né? Nós vamos ver essas pistas, tanto nessa Páscoa, quanto no tabernáculo e no templo, porque o plano de redenção de Deus ele não é uma ideia nova. sabe? Ele não aconteceu assim, Deus estava olhando o que, que eu vou fazer, o que, que eu vou fazer, ah, já sei. Não, o plano de redenção de Deus para a raça humana, ele estava presente desde o princípio. São muitos textos, eu não vou conseguir ler, porque meu marido falou que eu tenho que ser rápida hoje. É, mas Gênesis 3, Deus está falando ali tanto para o homem quanto para a mulher as consequências do pecado. E quando Deus vai falar com Eva as consequências do pecado, ele uma das coisas que ele diz é assim, eu porei inimizade entre a tua descendência e a descendência da serpente. Ela vai te ferir o calcanhar, mas a sua descendência vai pisar a cabeça dela. Essa descendência que Deus estava falando lá, no primeiro momento depois do pecado, era a vida de Jesus. Deus disse, olha, ela, ele vai te ferir a, a, o calcanhar, mas eu já providenciei redenção. Porque por mais que ele te fira, sua descendência vai esmagar e acabar com ele de uma vez por todas. Então, o plano de redenção não é uma história nova, ele sempre esteve presente. Porque Deus, ele não é alguém sentado numa sala de controle é, brincando de comandar o mundo. Deus está escrevendo uma história eterna e a redenção está presente na história, porque o propósito dessa história sempre foi relacionamento entre a humanidade e seu Criador. Jesus, ele nasce marcado pela missão de ser o Salvador que a humanidade tanto precisava. Então, fora todas as profecias que nós sabemos que existiam no Velho Testamento, né? hoje o Felipe abriu o culto lendo Isaías 53. Eu não vou falar o número de anos, que é para a Vitor não ver depois brigar comigo que eu errei, mas muitos e muitos anos antes de Jesus nascer, antes de Jesus ser crucificado, Isaías já estava ali relatando tudo o que ia acontecer com ele. Detalhe por detalhe estava ali, dizendo né, que ele seria moído, que ele seria transpassado. E ali nós vemos que já existia uma profecia a respeito de Jesus, mas mesmo quando Jesus nasce, existe um momento muito lindo, que é em Lucas 2, e esse eu vou ler, que é quando Jesus, vocês sabem que a tradição judaica diz que o menino precisa ser circuncidado, né? Então, no, no sétimo dia, sétimo dia, eu acho que é oitavo, alguém? Dizer, oitavo dia, é, Maria e José levaram Jesus ao templo, né, foram lá consagrar Jesus né, ao templo, e Simeão, que era um sacerdote que estava lá, e a Bíblia diz que ele já estava velho, velho, muito avançado em idade, mas diz também que ele aguardava, porque Deus falou para ele que ele viria a promessa do Messias sendo cumprida. E no momento que Maria e José chegam com Jesus no templo, Simeão olha para ele e fala o seguinte, Lucas 2, de 29 a 32, diz assim, Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos... Os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel. Jesus era um recém-nascido. Jesus não tinha poder nenhum. Jesus ainda não tinha feito nenhum milagre. Jesus ainda não tinha nem aberto os olhos direito. E Simeão olha para ele e diz: Eu vi, Senhor, pode me levar. Eu vi a tua promessa. Eu estou vendo a salvação. Eu vejo, eu posso tocar com as minhas mãos o seu plano, a sua promessa se cumprindo aqui. E os anos se passam e a Bíblia diz que Jesus vai crescendo em estatura, em sabedoria. E a gente tem bem poucos momentos da vida de Jesus como criança ou adolescente ou pré-adolescente. né? A gente sabe que uma vez ele foge dos pais dele. Eu como mãe eu leio isso falando, Jesus amado, que vontade de matar. Porque ele some. E ele fica sumido três dias. E nós temos poucos momentos em que nós temos podemos ver um pouco da vida de Jesus. Mas chega o tal momento em que Jesus ia iniciar o seu ministério público. Né? Jesus falou, agora é a hora, eu vou iniciar o meu ministério público. E João Batista está lá. Né? A gente quase não fala de João Batista aqui também, se você está visitando... Nós falamos muito de João Batista aqui nessa igreja. Mas o João Batista ele é o quê? O amigo do noivo, né? o noivo que é Jesus. E o amigo do noivo olha para Jesus e o que, que ele declara? João 29 diz assim, No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando Jesus se manifesta publicamente pela primeira vez, ele não é chamado de profeta, ele não é chamado de mestre, ele não é chamado de, sal... de messias, ele não é chamado de tantos outros nomes que depois ele foi chamado. Mas a primeira revelação de Jesus é ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Talvez para nós essa é uma informação bem batida, mas dentro do imaginário judaico essas palavras têm muita força. Porque as pessoas sabiam a função do Cordeiro. As pessoas sabiam que o cordeiro deveria ser sacrificado. Quando João declara isso, João está dizendo que o plano de Deus está avançando e que a salvação definitiva, constituída desde o princípio, estava se manifestando. Era chegado o cordeiro imaculado que pagaria o alto preço pela nossa redenção. Sabe quando João diz... O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele já faz ali também uma distinção muito clara entre os sacrifícios que eram feitos e Jesus. Porque ele diz, ele vai tirar o pecado do mundo. Porque os sacrifícios que eram realizados no templo, eles tinham que ser periódicos, certo? Então, você ia lá e estava constantemente sacrificando, porque aqueles sacrifícios não tinham o poder do sacrifício de Jesus, porque ele era o Cordeiro Imaculado. Bom... Essa identidade de cordeiro, ela é também uma manifestação eterna de Jesus. Lembra que eu falei o plano de redenção? Ele está do princípio ao fim da Bíblia. A Bíblia é uma história só. Ela não se contradiz, ela não se nega, ela se complementa a todo momento. E Apocalipse 5.12 diz assim, E cantavam em alta voz, né? eram os anjos, Digno é o cordeiro que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, Força, honra, glória e louvor. Então, também no fim de todas as coisas, Jesus ainda é reconhecido como Cordeiro que foi morto. Isso é quem ele é desde o princípio, isso é quem ele é eternamente. Amém? Até esse ponto da história, Deus estava usando apenas tipos para poder comunicar para o povo o seu grande plano de nos unir de maneira definitiva. O Senhor estava através de todos aqueles sacrifícios. Eu não sei você, mas às vezes eu lia e falava assim, meu Deus, para que isso tudo? Não é verdade? É tanto detalhe, é tanta coisa. E para a gente que vive numa sociedade tão diferente hoje em dia, parece um pouco assim, é, assusta, não assusta vocês, não? E corta, e bota a gordura para um lado, e o órgão para o outro. Eu fico assim, Jesus, sério isso. Mas Deus estava ali mostrando para nós a necessidade que, de um Redentor. Olha, vocês precisam de um Redentor. Porque por mais que vocês cumpram todos esses rituais de forma completa, certinha, sem errar nenhum passo, ainda não é suficiente, porque no próximo ano vocês precisam fazer de novo. Vocês precisam de um Redentor que seja apto a pagar um preço de uma vez por todas pelo seu resgate. E eliminar a necessidade desse sacrifício recorrente. Vocês precisam de alguém que nos unam novamente, que una o povo ao Pai, através de um sangue santo. A Páscoa hoje é um momento em que nós lembramos e celebramos o amor e o poder de Jesus. E nós nos tornamos mais conscientes da paixão dele por nós, né? É chamada a paixão de Cristo, né? O momento da crucificação. É engraçado, né? Um momento que parece doloroso, violento. E é dito como a paixão de Cristo. Bom, mas nós celebramos isso. Nós celebramos o comprometimento de Jesus com o plano do Pai. Nessa época, nós devemos refletir, compreender, receber aquilo que foi demonstrado e conquistado por nós através da vida do Cordeiro de Deus. A obra de Cristo ela vai nos mostrar dois pontos fundamentais. O primeiro é a crucificação do Filho de Deus. E a crucificação do Filho de Deus é o amor sacrificial que nos livra da condenação. Sabe, a cruz ela é o símbolo máximo da religião cristã, não é verdade? Todo mundo que vê uma cruz pensa cristianismo. Tanto que, por exemplo, se você, se você tem uma tatuagem e você vai para algum país perseguido, é complicado. Por quê? Porque eles entendem que aquele símbolo é o um símbolo da religião cristã. Ela é o ponto primordial da nossa fé. E mesmo que esse tenha sido, talvez, o dia mais sombrio da história, ele foi e é, até o presente momento, o dia mais revolucionário que nós tivemos. Não existiu na história nenhum dia mais marcante ou importante do que o dia da crucificação e ressurreição de Jesus. A gente podia ficar aqui, eu podia emocionar vocês lendo, né? Todos aqueles, aquele passo a passo, digamos assim, tudo que foi feito com Jesus, é, talvez passar um filme aqui mostrando quanto Jesus sofreu e tudo que aconteceu naquele dia e a, eu estava conversando com a Van esses dias e ela falou que a, foi a Valentina né Van a Valentina viu uma imagem de Jesus crucificado e falou ai mamãe eu não quero né eu não quero ver isso e aí a Van falou para ela assim filha você entende que era necessário que Jesus fez o que era necessário ele foi até as dez últimas consequências por amor e a gente poderia até se emocionar, mas eu queria quero falar com vocês a respeito da diferença da crucificação de Jesus. Porque Jesus não foi o primeiro homem a ser crucificado, não foi o último, ele não foi especial desse jeito nem no dia que ele foi crucificado, porque ele não foi o único nem naquele dia. A Bíblia diz que do, de cada, do seu lado de esquerdo e direito tinham mais dois, né, duas pessoas sendo crucificadas. Eram pessoas que estavam ali pagando por um crime. Então, a crucificação ela era a mais alta punição dentro do império. Era uma punição horrenda, era uma punição dolorosa, mas, principalmente, era uma punição que trazia vergonha. Ela era extremamente dolorosa, mas ela era extremamente vergonhosa, ela era extremamente humilhante. Então, Jesus, ele não foi... Nós não celebramos a crucificação porque Jesus foi o único crucificado, ou porque a cruz foi só para Jesus, sabe? Mas existe uma diferença ali na crucificação de Jesus. A diferença não é o que foi feito, mas é a quem foi feito. Jesus, ele é o Deus que se fez homem. A Bíblia diz que ele foi sujeito às mesmas tentações que nós, porém, sem pecado. Ele venceu todas elas. Uns três, quem? tá bom? Pode encomendar. Eu ajudo a olhar, prometo. É... Mas... Jesus é o Deus que se fez homem. Ele foi por toda a vida sem pecado. E por isso ele se qualificava como cordeiro imaculado. Sem defeitos, sem manchas, sem mácula nenhuma. Sabe, 1 Pedro 1, 18 e 19, diz assim. Gente, não estou dando tempo para vocês abriguem não, porque eu estou correndo, tá? Mas o esboço vai ficar no aplicativo e no, no site também, Henrique. E no site. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos de sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem mancha e sem defeito. Filipenses diz assim, 2,8, E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Na cruz, Jesus assumiu a culpa pelos nossos pecados, recebendo sobre si uma punição que era devida a nós. É através desse sacrifício que nós fomos declarados inocentes. É através do sangue de Jesus que nós fomos libertos e nós fomos declarados justos diante de Deus. O sangue de Jesus nos justifica. E se isso não move o seu coração de alguma forma, eu queria pedir que você pedisse ao Espírito Santo para revelar isso de maneira real para você. Sabe Jesus, o um homem santo? O Deus homem. O Deus que se fez homem. Que estava lá no céu recebendo glória, honra, poder. Ele resolveu descer à terra. Assumir a natureza humana limitada. Assumir aquilo, vestir a nossa carne. Passar por todas as nossas tentações resistiu a todas elas e pagou uma dívida que não era dele. Talvez a gente tenha tanta dificuldade, se você sabe que, sei lá, alguém está devendo um dinheiro, eu acho que a sua primeira reação, raramente, é dizer assim, não, eu vou pagar, não precisa. E às vezes tirar do seu para pagar a dívida de alguém. E Jesus, ele abriu mão de toda a glória dele e pagou o pior dos castigos, passou pelo pior dos castigos para que ele levasse de nós a nossa culpa, tudo aquilo que recaía sobre nós toda a condenação que nos era merecida foi estabelecida e colocada em Jesus 2 Coríntios 5, 21 diz Deus tornou o pecado por nós aquele que não tinha pecado para que nele nos tornássemos justiça de Deus sem ter feito absolutamente nada sem fazer nada mais do que reconhecer Jesus como esse salvador, como esse caminho. Nós temos direito dentro de todas as nossas transgressões e todas as nossas imperfeições a chegarmos diante de Deus e Deus olhar para nós e dizer, você é justo, santo, aceito. Isso é um amor que nós não conseguimos contabilizar, que nós não conseguimos entender cada limitação sua, cada erro foi coberto pelo sangue de Jesus. Sabe, o, o sacrifício de Jesus foi o único capaz de nos limpar verdadeiramente, de maneira que nós não precisamos mais sacrificar animais. A dívida da humanidade não poderia ser espiada por animais. Hebreus 10 vai dizer assim, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma única vez por todas dia após dia, todo sacerdote apresentava-se e exerce os seus deveres religiosos, repetidamente oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados, mas quando esse sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, por isso que Jesus é chamado também como sumo sacerdote, porque ele ofereceu o sacrifício de uma vez por todas, sabe... Quando fazia isso, Deus ele não estava ali manifestando algum tipo de desejo sádico de punir. Ele estava exercendo, na verdade, o caráter de justo juiz. Existia uma dívida, ela precisava ser paga. E Jesus assumiu esse lugar. E aí nós temos a revelação para o mundo da grandeza do amor de Deus. Romanos 5 diz o seguinte, Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer, mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por teu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. É aquele verso que eu nem coloquei aqui, porque todo crente há mais de um ano conhece, né? João 3,16. E Deus amou o mundo de tal maneira... Amém. Todo mundo foi para BD. E esse verso que às vezes é dito, repetido, repetido, a gente não pode permitir que isso caia num lugar comum dentro do nosso coração. Deus amou o mundo de tal maneira que não poupou o Seu Filho em nosso favor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito, o Seu único Filho até aquele momento, para que todo que aquele nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E a partir de Jesus, todos nós fomos inseridos na família de Deus. Todos nós fomos feitos filhos de Deus. Por causa do sacrifício de Cristo, o abismo que nos separava de Deus foi vencido. E nós fomos ligados a Deus novamente. Um dos aspectos do templo, lembra que eu falei, era aquele véu. Aquele véu que separava as pessoas comuns, digamos assim, da presença manifesta de Deus. A Bíblia diz que quando Jesus foi crucificado e quando foi consumado, ele declarou, está consumado, o véu do templo se rasgou de cima embaixo. baixo. Deus estava dizendo ali naquele momento, nada mais nos separa. O sacrifício de Jesus construiu para nós um caminho para a presença de Deus. Quando o véu se rasgou, Deus estava dizendo para eles, não existe impedimento mais para que nós sejamos um, para que nós nos relacionemos, para que você chegue até mim e eu me chegue a você e a gente converse, e nós possamos ser pai e filho. Sabe, Hebreus fala assim, portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda confiança no lugar santíssimo, que era o nome desse lugar dentro do templo. Por sua morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo, através da cortina que leva ao lugar santíssimo. E uma vez que temos um sumo sacerdote que governa sobre a casa de Deus, entremos com coração sincero e plena confiança, pois nossa consciência culpada foi purificada e nosso corpo lavado com água pura. O sacrifício de Jesus abriu para nós um caminho. Abriu um caminho de comunhão com Deus. Abriu um caminho de unidade com Deus. Abriu para nós um caminho de perdão eterno. Mari, o que eu tenho que fazer para alcançar esse caminho? Só aceitar que esse sacrifício foi feito por você. Só dizer, Jesus, eu creio que você é o caminho, a verdade e a vida. Você é o único caminho, você é o meu Senhor e o meu Salvador. É só isso. Eu não sei para você, mas para mim isso parece completamente irracional. Dizer que eu, Mariana, cheia de defeitos, meu pai minha mãe estão aqui, pode dizer depois para vocês todos eles, meu, <risos> cheio de defeitos e limitações, tenho acesso ao Criador do Universo. E eu não preciso chegar na presença deles dizendo assim, Ei, Deus, desculpa estar tá aqui te incomodando mais uma vez. É, já vi aquele mesmo Deus, sou eu outra vez. Deus, desculpa estar aqui. Não, me perdoa, Senhor, que eu estou tomando o seu tempo. Paulo diz que nós podemos nos achegar com plena confiança. Eu posso chegar e dizer, ei, pai. Ei, pai. Sabe? Isso é precioso demais. É motivo para que a gente viva a nossa vida para adorar a Deus eternamente. Porque eu, eu era inimiga de Deus. E hoje eu posso chamar ele de pai. Eu posso dar o meu coração a ele com plena confiança. De que não é um castigo que me espera ali na esquina. Mas é um amor. É o amor de Deus. A cruz é a manifestação do amor que nos traz redenção. E que nos livra de toda culpa. Mas a Páscoa, ela não é apenas a lembrança do sacrifício de Cristo. Ela é uma parte. Sabe, se Jesus tivesse apenas morrido, ele poderia ter sido tido como apenas um agitador. Sabe, um Messias autoproclamado. E eu não sei se vocês sabem, isso era comum na época de Jesus. Porque os judeus, eles estavam esperando o Messias. Então, vira e mexe, aparecia um para dizer que era Jesus. Vira e mexe acontece até hoje, né, gente? Um para dizer que é Jesus. Não, eu sou o Messias. E aí existiam os movimentos messiânicos. Se criava todo um, um grupo de fãs ali em volta daquele homem. E aí, olha, ele é o Messias, ele é o Messias. E aquele agitador muitas vezes era preso e condenado. E morria. E o que que diferenciou Jesus? Por que que ele foi diferente de todos esses Messias autoproclamados o que que tornou ele diferente? Por que, que Jesus, ele não foi só um mártir? Jesus não foi só um mártir. Porque Jesus, ele não só enfrentou a morte, ele venceu a morte. A ressurreição de Jesus, ela disse algo e ela ela comunica algo e ela tem poder para fazer algo. Sabe, Atos 2, 23 e 24 diz o seguinte, Ele foi entregue conforme o plano pré-estabelecido por Deus, e seu conhecimento prévio daquilo que aconteceria. Com a ajuda dos gentios que desconheciam a lei, vocês o pregaram na cruz e o mataram. Mas Deus o ressuscitou, libertando-o dos horrores da morte, pois ela não pôde mantê-la sobre seu domínio. O plano de Deus não termina com a morte de Jesus, porque ao passo que o sangue de Jesus pagou a nossa vida, a sua ressurreição nos faz nascer para uma nova vida. Paulo, ele chega a dizer em determinado momento que a nossa fé, sem a firme convicção da ressurreição de Cristo, é vã e nós ainda estamos presos aos nossos pecados. Então, a ressurreição, ela nos dá acesso a uma nova vida em Deus. Dessa vez, essa nova vida, nós não somos mais é, escravos do pecado como éramos antes, mas nós somos livres para uma vida de santidade, para uma vida reta. A ressurreição ela nos dá poder, nos capacita a uma vida reta diante do Senhor, a uma vida de santidade, a uma vida perfeita, Mari. Não. Mas pela ressurreição de Jesus você nasceu para uma nova vida e dessa vez os seus pecados eles não te dominam mais. Dessa vez eles não exercem sobre você essa força que você não pode controlar. Mas você tem uma nova vida. 1 Pedro 1, 3 diz assim, Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por sua grande misericórdia, ele nos fez nascer de novo, por meio da ressurreição de Jesus dentre os mortos. E tem muitos versos, eu vou ler mais um, Romanos 6 diz, Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como os ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. E Colossenses vai dizer, uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os teus olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra, à direita de Deus. Sabe, às vezes a gente fala sobre ressurreição e os conceitos ficam um pouco misturados na nossa cabeça. Então, a primeira coisa que a ressurreição não é é reencarnação. Então, não é isso. Amém? E a outra coisa que é a ressurreição é, mas não é completamente só isso, é a gente é, reviver novamente do Espírito, sabe? A gente acha assim, não, porque é, eu vou morrer e aí eu vou né, ficar com Deus, então eu re ressurgir lá e vou viver eternamente. Não, isso é um pedaço. Mas a ressurreição nessa era é, um, para nós, o testemunho do poder de Deus, Sabe quando Nicodemos está lá com Jesus, Jesus fala assim: "Olha, você precisa nascer de novo". E aí Nicodemos não entende nada. E eu vou dizer para vocês, Nicodemos não era burro não, gente. Nicodemos, ele era alto escalão lá, ele conhecia as escrituras, ele sabia recitar, ele era um mestre da lei. E quando Jesus diz para ele uma coisa simples como Nicodemos, você precisa nascer de novo. Nicodemos disse: "Eu vou voltar para o ventre da minha mãe". Mas eu sou grande, eu nem caio por lá dentro. E Jesus fala, mas você não entende as coisas simples espirituais. E Jesus diz, não, você precisa nascer de novo da água e do Espírito. Porque quando nós aceitamos a Jesus, nós recebemos o seu sangue sobre nós, nós somos livres da dívida, nós morremos para o pecado e por causa da sua ressurreição, nós nascemos para uma vida reta diante do Senhor. Sabe... É, é engraçado porque a gente, às vezes, vive uma vida que nós cremos na ressurreição, mas vivemos fora do poder da ressurreição. E nós vivemos uma vida limitada, escravos dos nossos pecados, sem necessidade. É como se tivesse tido uma corrente que foi tirada de você, você ia lá, pegava... Deixa eu botar ela aqui de novo em mim. Porque nós desconhecemos o poder da ressurreição. Nós não vivemos diante desse poder. Aqui na oração do princípio, é, e eu não conversei nada disso com o Felipe, mas ele falou uma frase que é uma das minhas frases preferidas, que é uma declaração dos moravianos. Se você nunca leu a história dos moravianos, faça esse favor a você mesmo. Resumidamente, é um povo que eles se venderam como escravos, eles se doaram como escravos para ir para uma outra nação e falar de Jesus àquela nação. Basicamente isso, né? Pouca coisa. E aí, a história diz que quando eles se despediam né, da família lá no porto, entrando no navio, para ir embora, eles disseram a seguinte... Eles disseram a seguinte frase. Que o Cordeiro receba a recompensa pelo seu sofrimento através de nós. Existe uma recompensa para o sofrimento de Jesus... Às vezes a gente diz assim, ah, não tem nada que eu possa fazer para pagar o que Jesus fez por mim. Realmente, nada vai se igualar. Mas existe uma recompensa que você pode dar a Jesus pelo sacrifício dele. E essa recompensa é uma vida de acordo com a ressurreição. É uma vida de santidade. Cada vez que eu escolho santidade, cada vez que eu me alinho à palavra de Deus, cada vez que eu faço aquilo que é reto aos olhos do Senhor, eu estou dando a Jesus uma recompensa pelo seu sacrifício. A Bíblia diz que diz várias coisas. Mas a Bíblia diz que por causa da alegria proposta diante dele, Jesus permaneceu, Jesus enfrentou a cruz. Jesus, ele olhou para além daquela dor e olhou para o resultado daquela dor e aquilo alegrou o coração dele. Ele diz, a alegria é maior do que o sofrimento que eu vou passar. E sabe qual é essa alegria? Essa alegria é você salvo, unido com ele. Essa é a alegria de Jesus. A alegria de Jesus não era receber coroas, louvor e glória, porque ele já tinha tudo isso lá. Ele não precisava descer e fazer tudo que ele fez. A alegria de Jesus era receber a sua vida junto a dele. Nós podemos dar uma recompensa a Cristo e essa recompensa é uma vida reta diante dos olhos dele. Isso quer dizer que eu nunca vou falhar? Não. Mas isso quer dizer que eu vou tomar posse do poder da ressurreição sobre a minha vida. Sabe, A ressurreição é o um grande ponto de virada na história da humanidade. Porque do mesmo jeito que Jesus não foi o único que foi crucificado, ele também não foi o único que passou pela ressurreição. Vocês lembram? Jesus ressuscitou Lázaro e ele ressuscitou uma menina também. O nome dela não é Thalita Cume. Tá, gente? Jesus ressuscitou a menina e ressuscitou Lázaro. Mas por que que, da mesma forma que a morte de Jesus na cruz foi diferente, a ressurreição de Jesus era diferente? Porque Lázaro ressuscitou, mas morreu novamente. E aquela menina ressuscitou, mas um dia ela morreu. Mas Jesus, ele ressuscitou de uma vez por todas. Sabe, o próprio Jesus, ele é uma ressurreição que é diferente. Porque ele nunca mais morreu nem morrerá. Da mesma forma, ele nos confere essa esperança que em sua vida nós seremos ressuscitados de uma vez por todas e com corpos glorificados, um dia nós não veremos mais a morte. Sabe, nós cantamos aqui um pouco sobre a volta de Jesus e nós falamos também bem pouco sobre isso aqui. Mas a ressurreição, ela é o ponto de virada na história e o desfecho triunfante que nós aguardamos a satisfação da nossa esperança é ver Cristo de uma vez por todas colocar o seu último inimigo debaixo dos pés e acabar com a morte. O último inimigo de Cristo que será derrotado em sua volta é a morte. Coríntios fala assim, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens, mas se de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as premissas do que dormem, Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados com Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as premissas, depois os que estão com Cristo na sua vinda. Então verá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, toda a potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Páscoa e escatologia estão intimamente ligados, porque a memória da ressurreição não só nos possibilita uma vida que honre o sacrifício de Cristo, mas produz em nós a recompensa, a esperança de uma recompensa eterna, de ressurreição e comunhão completa com Deus. Celebrar a Páscoa é reconhecer que nós já recebemos e já posso viver uma vida de santidade, mas também eu correspondo a esse amor. E firmo a esperança na vinda de Jesus. E um dia, porque ele ressuscitou, eu também vou ressuscitar. É importante que a natureza de Cristo e do seu ministério estejam bem estabelecidos em nós. Porque existe um esforço secular tremendo para minimizar o papel de Cristo e para diminuir as repercussões espirituais e eternas da sua vida aqui na Terra. Sabe, é, é impossível você negar hoje o Jesus histórico. É impossível. Anderson, historiador, está ali. É impossível. Não, não, não existe isso. Existiu. Jesus foi um homem que viveu na Terra. Existem bastante evidências para isso. Amém? Mas as pessoas querem tirar o poder de quem ele realmente foi. E transformam Jesus o quê? Num pacifista. Ah, Jesus foi um cara legal que viveu aqui, pregou o amor. Transformam ele num, num militante político. Não, Jesus foi o cara que, sei lá, virou as mesas e não sei o quê. Sabe, eles retiram, querem retirar de todo o tempo o poder que Jesus teve. Porque quando a gente retira o poder de Jesus, a gente pode até simpatizar com ele. Quem não vai simpatizar com o cara que fez justiça aos pobres, que libertou pessoas, que amou a todo mundo, que falava de amor? Mas o que acontece é que quando nós tiramos o poder e não falamos das implicações espirituais e eternas da morte e da ressurreição de Cristo, nós não somos livres das amarras do pecado e nós vamos ficar conformados com uma vida entregue aos nossos próprios prazeres. Ele não foi um pacifista. Ele não foi um ativista político. Ele não foi um bom orador, ele não foi só mais um rabino, ele é o Cordeiro de Deus que deu a vida pelos nossos pecados, ressuscitou através do poder do Espírito e nos capacitou a uma nova vida semelhante a ele e nos fornece uma inabalável esperança eterna. Deus está escrevendo uma história e essa história é escrita pelas mãos de um bom pai que sempre desejou união plena com seus filhos. Ela começa com uma parceria no Éden. Ela possui uma linda reviravolta de redenção, amor e poder. E termina com uma vida eterna de comunhão entre nós e Ele. Deus tem um plano. Deus tem um bom plano. E esse plano é nos fazer habitar juntos. Em harmonia com toda a criação. Sabe, talvez a gente olha em volta e a gente pensa, cara, esse mundo está muito de cabeça para baixo, e muito doido. Eu acho que Deus desistiu do plano. Esqueceu do plano. Eu acho que ele olhou e falou: nem sei se vale tanta pena assim salvar esse povo. Melhor deixar eles que até aí mesmo. Mas isso é mentira. Ele não se esqueceu dele. Deus está completamente comprometido em formar em nós Cristo até que todas as coisas sejam restabelecidas eternamente. Ele está comprometido até a morte com isso. Jesus se comprometeu conosco até a morte. O nível de comprometimento dele foi o mais alto possível. Ele morreu por nós e ele ressuscitou também por nós, para que nós pudéssemos viver uma vida plena de santidade agora e pudéssemos viver eternamente em união com ele. Existe poder na morte e na ressurreição de Jesus. Existe poder no que ele fez, isso não é só um fato histórico. Isso não é só algo que aconteceu. A morte e a ressurreição de Jesus foram fatos que mudaram toda a história da humanidade, não só a física, não só aquilo que a gente pode ver, mas mudou a história eterna da humanidade. A Páscoa, ela precisa ser para nós um memorial do que já foi feito e um sinal daquilo que há de vir. Quando nós celebramos a Páscoa, precisamos nos lembrar daquilo que foi feito, eu estou diante de Deus. A partir do momento que aceitei Jesus em meu coração, eu posso entrar com plena confiança na presença de Deus, sabendo que sou irrepreensível, inculpável. Sabendo que existe um lugar para mim ali e é um lugar de filha. Sabendo que o amor dEle, assim como diz a Bíblia, a Bíblia é extremamente escandalosa às vezes, muitas vezes. E diz que bondade e misericórdia me perseguirão todos os dias da minha vida. Não é incrível que um Deus que não precisa de nada nos persiga com bondade e misericórdia? Não é incrível que alguém que tem o domínio de todo o universo escolha nos perseguir com bondade e misericórdia? É incrível que alguém que é todo poderoso escolha nos amar até a morte de cruz. É o maior presente que nós podemos ter. É a maior honra que pode nos ser conferida. É ser amado por Deus. Ser amado por Ele até as últimas consequências é a maior honra que nós podemos ter. Ressuscitar com Ele no dia de sua volta é a maior glória que nós vamos experimentar. O desfecho da história é glorioso o desfecho da história é único porque há poder na ressurreição de Jesus há poder naquilo que ele fez esse verso dizendo que bondade e misericórdia me perseguirão todos os dias da minha vida é algo que está em salmos e me choca porque eu bem sei tanto e quantas vezes eu corri eu vou chorar, vocês estão acostumados. Eu tenho uma tatuagem, e eu não tenho tatuagem só porque eu sou da base, tá, gente? Não é pré-requisito para ser membro. Eu tenho uma tatuagem e há muitos anos eu queria fazer uma tatuagem, mas meu pai disse para mim que se eu fizesse eu ia ficar de castigo até ela sair. Então eu esperei casar. E eu pensei muito nessa tatuagem, porque eu não queria só um lugar, um desenho legal, sabe? E a minha tatuagem, se você não entendeu, é Deus, Jesus segurando um cordeirinho, uma ovelhinha. Eu sei o quão perdida eu estava, só eu sei. O tamanho da falta que eu tinha. Sabe, não era falta de nada, minha vida era muito boa. Mas tinha algo que só Ele podia me dar. bondade e misericórdia me perseguirão todos os dias da minha vida. Ele me perseguiu. Quando Jesus conta a história do filho pródigo, é um filho que recebeu a herança e foi embora. E um dia a herança acaba e ele se vê completamente perdido comendo com porcos. E aí ele diz, olha, Cara, meu pai é rico. Eu vou para lá e vou dizer para ele: "Olha, eu quero ser só um servo". E a Bíblia conta, e é na mesma mesmo contexto que Jesus conta a história da ovelha perdida. A Bíblia conta que Jesus fala que o menino foi pelo caminho e foi dizendo, foi ensaiando o discurso, sabe? Pai, pequei contra o servo e contra você. Não sou digno de ser chamado seu filho. Me deixa ser seu servo. E eu imagino que o que aquele menino esperava ali naquele momento é que o pai falasse, quem é você? Você me desonrou porque pediu a herança antes de eu morrer. Você gastou tudo de qualquer jeito. E agora você ainda vem aqui? E aquele menino estava disposto a ser só um servo, sabe? A ser só um servo. Mas, a Bíblia diz que quando o pai viu o menino à distância, de longe, ele se levantou e correu em direção a ele. E quando o menino começou a dizer, pai, eu pequei contra o céu e contra você, ele falou, ei, quieto, gente, pega uma roupa, meu filho precisa se vestir, pega uma sandália, ele precisa ser calçado, pega um anel, ele precisa entender de novo que ele pertence a essa família. Vamos fazer uma festa. Bondade e misericórdia me perseguirão todos os dias da minha vida. Quando eu vejo esse pai, eu vejo a figura disso, de bondade e misericórdia, me perseguindo todos os dias da minha vida. Deus não está só sentado no céu, esperando você se tocar, que você precisa dele. O amor dEle te persegue. O amor dEle vai até você. O amor dEle corre atrás de você. Por mais que isso possa parecer completamente invertido. E por mais que a gente olhe e tenha plena certeza de que eu não merecia. Não é porque eu mereço. É porque esse é quem Ele é. Ele é um bom Pai. Que quer prover boas coisas para os seus filhos. Que quer abraçar e amar os seus filhos. restabelecê los no lugar por qual eles nasceram, dentro de casa, vestido, calçado, cuidado, sendo celebrado pelo pai. Queria te convidar a baixar a sua cabeça e a gente vai orar. E eu quero te convidar a refletir um pouco sobre o sacrifício de Jesus, a significância dele. Entender o tamanho do amor, sabe, eu eu não acho que Jesus, ninguém, traga traga ninguém para perto dele, ou para o reino dele, ou exerça a salvação através de pressão. A Bíblia diz que é o amor do Senhor que nos constrange. Nós somos tão amados. Tão desejados. Que é, nós simplesmente nos largamos nos braços desse Pai. Nós largamos todas as nossas justificativas. Nós largamos todas as nossas desculpas. Nós largamos toda a nossa ideia de merecimento próprio. E nós nos entregamos a esse amor incondicional. A essa bondade e essa misericórdia que nos perseguem todos os dias. O pai não esperou o menino chegar até a porta da casa. E um dia Deus me falou algo que me marcou para sempre. Eu estava no meio de um turbilhão de emoções... E eu cheguei até Deus e eu fui orar. E eu não sabia falar. E aí Deus falou assim comigo, filha. Eu estou disposto a te encontrar no meio. Sabe, o pai encontrou o filho pródigo no meio do caminho. Ele não esperou ele acertar tudo. Ele não esperou ele trazer o dinheiro de volta. Ou pagar pela dívida dele. Ele encontrou o filho no meio do caminho. No meio do processo no meio da dor dele, no meio de toda a bagunça que ele tinha feito. E ali, Jesus estava dizendo, sabe, eu vou morrer por você, como a Bíblia diz, enquanto você ainda é pecador. E esse sangue, ele te dá acesso à presença de Deus e à ressurreição de Jesus, ela te capacita a viver uma vida reta diante dele. E te garante uma esperança eterna de comunhão com Ele. Quando Ele voltar, e Ele vai voltar. E quando todas as coisas forem restabelecidas e a morte for colocada debaixo dos pés dEle. Nós estaremos juntos. Eternamente. Nós precisamos apenas... Entender e receber Jesus como o único e suficiente Salvador. Aquele que é o único capaz de reestabelecer o meu relacionamento com Deus. Me limpar dos meus pecados. Me purificar e me fazer nascer para uma nova vida. É só isso. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo teu perdão. Nós te agradecemos pelo teu amor demonstrado na cruz, Jesus. Nós te agradecemos porque você não poupou a si, porque você não escolheu o caminho mais fácil, porque você não viveu uma vida egoísta, mas você decidiu se entregar por nós. Nós te agradecemos, Jesus, porque nunca houve, nunca haverá amor tão grande assim. Nós te agradecemos, Jesus, porque você se entregou por nós de forma completa. Não para receber honra, glória e coroas, mas você se entregou por nós, para que nós pudéssemos estar juntos novamente. O seu maior prêmio era estar conosco. É extremamente confuso para nós entender porque o Senhor fez isso, mas a gente não precisa entender. Nós queremos receber esse amor e esse sacrifício. Nós queremos nos unir a você eternamente. Nós queremos viver com o poder de uma vida ressurreta. Não mais entregues aos nossos próprios prazeres, escravos dos nossos desejos. Mas unidos contigo, completamente capazes de viver uma vida de santidade diante do Senhor, agradando o seu coração. Se você está aqui e você nunca tinha parado para pensar na história de Jesus assim, nunca tinha entendido o que Ele tinha feito por você, aquilo que você tem direito, eu queria te convidar a fazer uma oração comigo, reconhecendo Jesus como seu Salvador, entregando a sua vida a Ele. Pode ser, não precisa ficar de pé, nem levantar a mão, nem nada disso, mas eu queria te convidar a fazer essa oração no seu coração, dizendo Jesus... Eu te reconheço como meu único e suficiente Salvador. Eu te recebo agora como meu Senhor. Eu te peço que o teu amor me livre das minhas culpas. Que o teu amor cubra os meus erros. Que o teu amor possa nos unir novamente. Eu entro pelo vivo caminho trilhado pelo teu sangue. E eu recebo o poder da ressurreição. E eu creio que você vai voltar e que um dia nós vamos viver eternamente unidos. Amém. Se você fez essa oração, você pode é, levantar sua mão se você quiser. Eu quero orar por você. Se não quiser, pode procurar o nosso ministério de acolhimento aqui no final. As meninas vão estar aqui. Nós queremos orar por você. Se você é um visitante de primeira vez aqui... Pode procurar também as meninas Nós temos um presente para você Mas se você hoje entregou a sua vida a Jesus Nos procure aqui no final Pode ser eu e o Felipe Nós queremos orar por você, amém? Quero convidar a igreja agora A se levantar e a adorar Jesus Por tudo que ele fez por nós Amém? O universo chora O sol se apagou Ali estava morto o um salvador, seu corpo lá na cruz, cessou seu...